0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Hashtag Happy, deinen neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Hashtag Happy, deinen neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo zusammen, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Hashtag Happy Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr kugelt schön da draußen rum. Ihr genießt den Sommer, auch wenn er... Ja, sagen wir mal, noch nicht so sommerlich ist, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, aber vielleicht seid ihr auch gar nicht so unglücklich darüber, denn ja, gerade wenn ihr euch vielleicht zum letzten Trimester der Schwangerschaft befindet, ist das vielleicht auch sogar ein Segen für euch, dass es nicht so warm ist und nicht so heiß wie letztes Jahr und da sind wir auch schon beim Thema der heutigen Woche. Es geht darum, es geht um den Endsport, es geht um das dritte Trimester, warum wird es für so anstrengend empfunden, was passiert in eurem Körper, was passiert mit dem Baby, was stehen da halt auch nochmal für Vorsorgetermine an, darum soll es heute gehen, also darum angereichert auch noch so ein bisschen um die Geschichten aus meinem dritten Trimester, wie erging es mir dort und... Ja, das dritte Trimester startet mit der 28. Schwangerschaftswoche und endet quasi mit der Geburt. Aber bevor wir da jetzt direkt einsteigen, habe ich noch ein, zwei kleine Anliegen an euch oder Wünsche, wie auch immer man das nennen mag. Und zwar, ich freue mich, Woche um Woche, dass ich immer mehr Schwangere mit meinem Podcast da draußen erreiche. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ich noch mehr Schwangeren ihre wundervolle Kugelzeit versüßen darf mit meinem Podcast. Und deswegen könnt ihr mich unterstützen, indem ihr den Podcast abonniert und bewertet. Also auf Spotify abonnieren oder auf Apple iTunes abonnieren und bewerten. Und selbst wenn ihr ihn immer auf Spotify hört und Apple-Nutzer seid, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr ihn trotzdem auf Apple iTunes uns abonniert ihr könnt weiterhin auf spotify hören einfach nur abonnieren drücken und vielleicht ja so ein paar fünf sternchen da lassen wenn euch das gefällt hier was ich mache da würde ich mich riesig drüber freuen weil das hilft mir dass ich besser gefunden werde von anderen werdenden mamas und somit ja mein wissen mit mehreren werdenden mamas da draußen teilen kann das ist das eine Anliegen. Dann das andere oder vielleicht gar kein Anliegen, sondern eher was Schönes für euch. Es gibt eine Hashtag Happy Facebook-Gruppe. Den Link findet ihr in den Show Notes oder beziehungsweise in der Folgenbeschreibung. Und diese Gruppe ist für euch ein Ort des Vertrauens, ein Ort des Austausches, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass so ein Austausch in der Schwangerschaft wichtig ist und dass sich Glück vermehrt, wenn man es teilt. Und das ist ein Ort für euch, wo ihr eure schönen Momente miteinander teilen könnt wo ihr Fragen stellen könnt, wo ihr euch gegenseitig austauschen und unterstützen könnt. Ja, und bald wird es da halt auch noch die ein oder andere Überraschung geben, aber da möchte ich noch gar nicht zu viel verraten. Also klickt euch da rein, tretet der Gruppe bei und nutzt diese für euch, für den Austausch mit anderen werdenden Mamas, denn das ist ganz, ganz wichtig. Wie immer habe ich von der Folge oder werde ich alles Wichtigste aus der Folge für euch in einem PDF kurz und knackig zusammenfassen. Wenn ihr das haben wollt, dann schreibt mir und abonniert meinen Newsletter. Wenn ihr den Newsletter abonniert habt, bekommt ihr automatisch jeden Montag mit Erscheinen der neuen Folge das PDF direkt in euren Postkasten, in euren E-Mail-Postfach und könnt so schon mal reinspinken, um was es so diese Woche geht und vor allem das Wichtigste, ihr habt das Wichtigste koch mal kurz und knapp zusammengefasst zum Nachmittag und müsst, wenn ihr nochmal nachschauen wollt, nicht nochmal die gesamte Folge anhören. Ja, aber jetzt habe ich hier genug drumherum gebabbelt. Jetzt lasst uns damit anfangen, worum es heute gehen soll und zwar um das dritte Trimester. Das dritte Trimester wird oft so ein bisschen verteufelt wohingegen das zweite, ja so kann man sagen, wie Ferien von der Schwangerschaft betitelt wird oder als das Schönste und als das ja Einfachste, wie auch immer man das sagen möchte, wird das dritte immer so ein bisschen als ja der, der anstrengendste Teil, der toughste Teil und so weiter betitelt. Da ist auch so ein Stück weit was dran. Also ich glaube, jeder, der schon mal schwanger war, würde lügen, wenn er sagen würde, dass die letzten Wochen nicht doch ein Kraftakt sind oder dass ja, man das schon an der einen oder anderen Stelle auch einfach froh ist, dass es vorbei ist, obwohl ich immer glaube, dass die Natur das auch so eingerichtet hat, ähm, dass man halt auch irgendwann froh ist, dass, dass es vorbei ist und ähm, hier kommen meistens im dritten Trimester äh, so ein paar Wehwehchen wieder zurück, die man na, die man mit Abschluss des ersten Trimesters zum Glück losgeworden ist und es kommen halt noch so ein paar dazu wie Wasser, wie schlaflose Nächte einfach aufgrund der Tatsache, dass der Bauch wächst und das Baby da drin größer ist und vielleicht nachts in der Party drin macht, und Schmerzen und so weiter. Es gibt die verschiedensten Wehwehchen, die im dritten Trimester nochmal zurückkommen können. Da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Aber nichtsdestotrotz finde ich diese Gesamtbetitelung oder ja, wie soll man sagen, diese Gesamtbewertung des Ganzen als so anstrengend und so, oh Gott, das dritte Trimester, vielleicht ein Stück weit übertrieben, denn am Ende sind es das gebe ich zu, die letzten Wochen, die anstrengend sind, die tough sind, aber die natürlich auch so ein bisschen die Vorfreude schärfen auf das, was danach kommt. Auf die Geburt, auf das Leben als Familie, dass so diese Ungeduld, dass es endlich losgeht, dass man endlich diese Sachen, die bei einem in der Wohnung rumstehen, die Stühlchen, die Babybettchen, ähm, den Wickeltisch, dass das alles so ein bisschen mit Leben gefüllt wird. Das ist so diese Vorfreude, ähm, das Hinfiebern darauf, das fängt dort einfach an und es ist halt, auch dahingehend finde ich eine sehr schöne Zeit, auch wenn man oft oder auch wenn man manchmal an dem Punkt ist, dass man sagt, boah, ich habe einfach keine Lust mehr und es wäre doch so schön, wenn es jetzt losgehen würde und man am Ende die Tage bis zum errechneten äh, Geburtstermin zählt und ähm, ja, ab dem Moment, wenn man halt überträgt sogar, dann sich denkt so, ach komm, wann geht es denn jetzt halt los? Es ist halt, ich finde aber auch deswegen, weil es so unberechenbar ist, natürlich auch, wann es losgeht, auch ein sehr, sehr spannendes Trimester, weil es so, ja, man, man weiß ja nicht, wann es losgeht ne? und ähm, das kann von einer Sekunde auf die andere losgehen und das fand ich auch so ein bisschen mit am spannendsten. Ich habe dann auch manchmal mich gar nicht mehr getraut, so weit von zu Hause wegzugehen, völliger Schwachsinn, aber weil ich so dachte, oh mein Gott, nicht, dass ich jetzt hier irgendwo im Supermarkt stehe und es geht los und was mache ich denn dann? Und äh, ja, eine Angst, die völlig unbegründet ist, weil das geht ja nicht so ad hoc los, wie man das aus dem Fernsehen kennt, dass da äh, ja, man im Prinzip im Supermarkt steht, in der Pfütze steht und äh, zehn Minuten später das Kind in der Hand hat, das ist ja relativ unwahrscheinlich. Also von daher, da braucht ihr euch keine keine Gedanken machen, aber lange Rede, kurzer Sinn, lasst uns anfangen. Warum oder von wann bis wann geht das äh, dritte Trimester, hat mir schon mal gesagt, von der 28. Schwangerschaftswoche bis zur Geburt. Warum wird es als so anstrengend empfunden? Es liegt so ein bisschen daran, dass natürlich so die Ausmaße und die Dimensionen, die der Bauch hat, so ein bisschen größer werden. Also das Kind wächst da ordentlich drin. Man kann sagen, zu Beginn des dritten Trimesters ist das Kind so circa 30 cm groß und wiegt 1500 Gramm. Grundsätzlich ist der Fokus für das Baby oder für die, die der Fokus der Entwicklung für das Baby liegt im dritten Trimester darauf, dass die Speck ansetzen, dass sie einfach zunehmen, dass die Speck ansetzen für die spätere Wärmeregulierung. Also das heißt, eigentlich macht das Baby im dritten Trimester primär das, dass es Fett einlagert. Das ist so ein bisschen die Vorbereitung auf die ersten Tage in unserer Welt, weil die Milchbildung ist ja noch nicht so viel. Der Magen ist noch minutiös klein. Das heißt, die brauchen so ein bisschen was um die ersten Tage, einfach bis sie so auf der unserer Welt angekommen sind, bis die, der Milcheinschuss stattgefunden hat, bis das alles so richtig in Gang gekommen ist, brauchen die so ein bisschen Puffer. Und dafür setzen die Fett ein. Und das ist eigentlich so primär der, der, der Fokus der Entwicklung des Babys im dritten Trimester. Denn die Entwicklung von Organen, von Gehirn, von Nervensystemen, die sind zum größten Teil abgeschlossen. Also es ist wirklich, ist hier das dritte Trimester, ist auf Längwachstum auf Gewichtszunahme und da liegt auch der Schwerpunkt der letzten Vorsorgeuntersuchung drauf. Aber da kommen wir dann gleich später nochmal dazu. Aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn dieser kleine Zwerg da drin so ja, 30 cm groß ist und roundabout 1,5 Kilo wiegt und natürlich immer und immer schwerer wird. Die Kinder kommen so zwischen 3 bis 4,5 Kilo zur Welt. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass das natürlich anstrengender wird und dass die Dimensionen, die der Bauch einnimmt, einfach größer werden. Man stellt auch fest, dass man überhaupt Bauch hat. Dass man halt immer an der Tür hängen bleibt. Oder ähm, ja, wenn man sich irgendwo durchquetscht, dann nicht mehr durchkommt und so weiter. Das schränkt einfach der wachsende Bauch, schränkt so ein bisschen die Bewegungsfreiheit ein. Dazu kommt, dass es halt nachts auch so ein bisschen anstrengender wird, weil es halt schwer fällt, teilweise eine Schlafposition zu finden, die noch angenehm ist oder wenn dann halt die Kinder wach sind, die dann halt auch deine Schlafposition als angenehm empfinden und ich habe ja immer gedacht, ach, Jetzt werde ich mir von so einem kleinen Wesen da in meinem Bauch sagen lassen, wie ich zu schlafen habe. Ja, doch, macht man, weil die gewinnen einfach, muss man so ganz ehrlich sagen. Ganz oft, gerade so in den letzten Tagen oder letzten zwei bis drei Wochen, lag ich abends im Bett und dachte, ich finde diese Position so angenehm. Warum magst du sie nicht äh, da drin? Weil die Lulu sich dann mit Händen und Füßen in meinem Bauch gegen diese Position gewährt hat. Und am Ende hat sie gewonnen. Also ich habe am Ende in einer für mich unbequemeren Position geschlafen, aber ich wurde wenigstens nicht die ganze Zeit gepieks, getreten, gestrampelt oder was auch immer, weil das ist am Ende noch, noch viel unangenehmer. Aber das ist so ein bisschen der Grund, warum das dritte Trimester relativ anstrengend ist, weil halt einfach ja das Gewicht nimmt zu. Es kommen teilweise auch noch Wassereinlagerungen dazu. Man wird so ein bisschen schwerfälliger, die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkter und das macht das Ganze einfach in Summe anstrengender. Auf so die spezifischen Wehwehchen, die noch mit dazukommen, äh, kommen wir gleich nochmal. Aber ja, nichtsdestotrotz muss man sagen, das dritte Trimester, man kann auch nicht, oder sagen wir anders, nicht das gesamte dritte Trimester ist so anstrengend, weil... Gerade in der 28. Schwangerschaftswoche ist das alles, finde ich, also so habe ich das empfunden, alles noch ähm, ganz gut zu verarbeiten, noch ganz gut zu verpacken. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich waren so die letzten vier bis sechs Wochen wirklich richtig anstrengend. Also das war, es lag auch letztes Jahr an den Temperaturen natürlich. Wir wohnen im Dachgeschoss, es war wahnsinnig heiß. Ich hatte richtig fies mit Wassereinlagerungen zu kämpfen und musste halt bei den tropischen Temperaturen, die wir hatten, auch noch diese Thrombosestrümpfe tragen, ähm, so ganz ehrlich also die letzten vier bis sechs Wochen fand ich anstrengend. Davor, muss ich ehrlich sagen, fand ich das dritte Trimester eigentlich trotz alledem noch schön. Wir waren ja in dem dritten Trimester auch noch im Urlaub gewesen und ähm, die ersten Wochen gingen auch noch und dann äh, so die letzten Wochen, die waren dann halt schon etwas tougher, aber haben natürlich auch so ein bisschen die Vorfreude auf das gesteigert, dass es bald geschafft ist, dass man bald ja diesen kleinen Bauchbewohner kennenlernt und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, die sind ja auch nicht konstant anstrengend. Also es gibt gute Tage, es gibt weniger gute Tage und man kann immer aus allem das Beste machen, selbst aus äh, 40 Grad und äh, wahnsinnigen Wassereinlagerungen. Ist natürlich, Man kann an der Situation sowieso nichts ändern, also ist immer nur mein Tipp, selbst wenn das dritte Trimester oder die letzten Wochen für euch richtig tough sind und richtig anstrengend oder ihr vielleicht nur noch liegen sollt oder so, versucht irgendwie was Positives da draus zu ziehen. Also macht es euch trotzdem nett, macht es euch trotzdem schön. Wenn ihr vielleicht viel liegen müsst, dann ja, macht nochmal so richtig Netflix and chill und genießt die Zeit zu zweit. Oder wenn ihr mit Wassereinlagerung zu tun habt, dann geht schwimmen oder so. Wir kommen da gleich nochmal im Detail mehr drauf, aber hier schon mal so viel vorab. Versucht so ein bisschen dem Ganzen was Positives zu entnehmen und nicht in diesem, ja, negativen, oh mein Gott, das ist alles so schwer, es ist alles so anstrengend, es ist alles so böse, es ist alles so fies zu kommen, weil das macht es euch am Ende nicht leichter. Seht es als Endsport, seht es als kurz vor dem Ziel. Ist es nochmal ein kleiner Kraftakt, aber... Ihr habt es fast geschafft, ihr seid kurz davor, dass, dass ihr euer kleines Baby in den Händen haltet und ja, den ist da drin auch eng, den ist da drin auch vielleicht manchmal ungemütlich und von daher versucht so ein bisschen das Positive an der Sache zu sehen und nicht nur das Trimester etwas zu verteufeln, aber... Sind wir nochmal beim Kind, also wie wir gesagt haben, so anderthalb Kilo wiegt das Roundabout mit zu Beginn des dritten Trimesters und wie und ist circa 30 cm groß. Wie groß und wie, also wie lang und wie schwer das Baby am Ende ist, ist natürlich, das kann man jetzt nicht pauschal sagen, aber die meisten Kinder kommen so, wenn sie halt in der 40. Schwangerschaftswoche oder in der 41. oder in der 42. zur Welt kommen, so mit roundabout 50 bis 55 cm und zwischen 3 und 4,5 Kilo zur Welt das ist immer, ja, das ist typabhängig, das ist menschenabhängig. Da gibt es jetzt keinen... Ähm kein Indiz oder kann man jetzt nicht vorher festlegen, wer jetzt ein wie großes und wie schweres Kind halt bekommt und wie groß und wie schwer die Kids bei der Geburt sind, hat auch nichts damit zu tun, wie groß oder wie schwer sie mal werden, also von daher, ich sage immer, jeder bekommt die Kinder, die ähm, für seinen Körper gemacht sind oder wofür die der Körper vertragen kann und von daher äh, macht euch da nicht so viel Gedanken und auch diese ja, Prognosen, die man da beim Frauenarzt bekommt, die sind halt auch sehr vage, muss man so ganz ehrlich sagen, also ob die jetzt nur wirklich so ein eintreten. von noch niemandem gehört, dass das am Ende gestimmt hat. Also von daher fragt vielleicht auch am Ende gar nicht nach. Ihr macht euch nur vielleicht verrückt, wenn euch denn der Frau dann sagt, ihr habt ein Riesenbaby im Bauch und ihr macht euch denn deswegen verrückt und am Ende ist das Kind gar nicht so groß. Also von daher wartet ab und vertraut der Natur, dass ihr nur die Kinder bekommt, für die euer Körper wirklich gemacht ist. Ja, aber für die kleinen Mäuse wird es da drin natürlich eng im Bauch. Das heißt, dass die auch schon, dass die sich wieder so in ihre Embryostellung zurückmuckeln, sich so einrollen, weil... Ja, lang machen ist halt leider nicht mehr. Könnt ihr euch äh, natürlich vorstellen, weil wo soll das Kind denn am Ende noch hin? Und deswegen ist es so ein bisschen eingerollt. Das sind dann auch so diese lustigen Dellen, die man am Bauch bekommt, wenn die Mäuse sich da drin bewegen, dass dann halt mal so ein Knie rauskommt oder so ein Ärmchen oder so ein Po rausgestreckt wird, weil die sich halt mal auch mal strecken oder dehnen wollen. Ich habe immer äh, zu meinem Mann gesagt, ich habe das Gefühl, dass die Lieselotte, so haben wir die Liluja genannt, als sie noch bei mir im Bauch gewohnt hat, dass die da drin Baby-Yoga macht, weil die immer so sehr, sehr lange, in einer Position verharrt hat und dann ganz langsam wieder zurückging. Ähm, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass sie sich da drin so langsam bewegt hat, bei dem Energiebündel, was sie jetzt ist. Aber gut, ja, das ist halt total lustig und ist halt manchmal auch recht schmerzhaft oder unangenehm, so muss man sagen, wenn die sich da drin richtig Platz machen und dann sich im Magen abstoßen oder wo auch immer. Also das merkt man denn schon oder an der Nabelschnur ziehen oder, oder, oder. Also da gibt es die wildesten Sachen, die denen da drin äh, einfallen im Bauch. Aber am Ende ist es auch immer ein schönes Zeichen, weil dann weiß man, da drin im Bauch ist alles okay, da drin ist alles gut. Da wird fleißig rumgetornt und sich vielleicht auch da, und sich auch darauf gefreut, bei, bei der Familie zu sein und nicht mehr alle nur noch durch die Bauchdecke hören zu müssen. Ja, Was ganz wichtig ist oder was so ein Meilenstein im dritten Trimester ist, ist der Abschluss der 37. Schwangerschaftswoche. Denn ab dem Moment ist das Baby kein Frühchen mehr. Und ähm, die Lungen sind so weit ausgebildet, dass man oder dass die Babys ohne Art zusätzliche Atemunterstützung, wenn sie dort auf die Welt kommen, ähm, atmen könnten. Also dann müssten die halt nicht mehr an die Atemmaschine, sondern könnten das halt selber, die Lungenbläschen sind da entsprechend für ausgebildet und das ist so ein Meilenstein, weil da weiß man oder da hat man so eine innere Sicherheit, okay, wenn, wenn sie jetzt kommen, sind sie halt klein, dann sind sie zart, dann brauchen sie so ein bisschen länger, um den Start in unsere Welt zu finden, aber sie sind halt vollends überlebensfähig und können halt von alleine atmen und müssen halt nicht mehr zusätzlich noch beatmet werden. Aber wie gesagt, der Fokus für die Kids liegt eigentlich im dritten Trimester darauf, Speck anzusetzen und zu wachsen und so sich auf unsere Welt vorzubereiten, auf die ersten Tage in unserer Welt vorzubereiten und so habe ich immer gesagt, die Mama schon mal oder uns schon mal daran zu gewöhnen, uns zu ärgern, indem sie da drin etwas strampeln, boxen und sich winden und wenden. Noch ein ganz großes Thema im dritten Trimester ist die Kindslage, weil das ist natürlich was, was erst im letzten Trimester und in den letzten Wochen stattfindet. Man sagt so roundabout um die 29. Schwangerschaftswoche fangen an, die Kinder sich zu drehen. Das liegt so ein bisschen daran, weil natürlich irgendwann der Platz eingeschränkt ist und die gar nicht mehr rumkommen würden. Und dass man sagt, dass sie so ab der 29. Schwangerschaftswoche sich anfangen mit dem Kopf nach unten in das Becken zu senken. und was Also nicht zu senken, sondern sich schon mal in Geburtslage drehen und mit dem Kopf nach unten positionieren. Man gibt den Kindern so meist bis zur 36., 37. Schwangerschaftswoche. Wenn sie sich da noch nicht von selbst nach unten, also mit dem Kopf nach unten Richtung Ausgang quasi gedreht haben, dann wird man versuchen nachzuhelfen mit äußeren Wendungen oder ähm, ja, auch nochmal einen schönen Tipp, den ich gehört habe, schwimmen gehen und dann halt eine Drehung im Wasser machen beispielsweise. Oder es gibt auch die verschiedensten Übungen, die man zu Hause machen kann, dass man das Becken äh, nochmal hebt und dann über die Seite aufsteht. Das gibt denen dann nochmal so einen Turn, dass sie sich halt drehen. Es gibt ähm, die Möglichkeit, mit einer Taschenlampe in den Weg zu leuchten oder mit einem Glöckchen, weil die, haben, weil die Kinder, das ist auch ganz niedlich, das könnt ihr mal probieren zu Hause. Das ist auch ganz toll für den Papa. Man kann ja mit den äh, Mäusen im Bauch kommunizieren, wenn man so ganz leicht, also wirklich ganz, ganz leicht, so in den, so in den Bauch drückt und ihnen halt Hallo sagt, dass sie dann halt einfach auch dagegen drücken und man so mit ihnen so ein bisschen kommuniziert, kann oder wenn man ein glöckchen hat dass man halt wenn man dann klingelt dass sie halt auf das geräusch reagieren oder auf licht reagieren und dass man dann mit ihnen so ein bisschen kommunizieren kann ich fand das immer total schön weil man da das gefühl schon mal so dieser verbindung hatte und ich fand das für die papas oder für meinen mann halt total toll dass er halt auch so das gefühl hatte so ein bisschen ja an, an ihr schon teilzuhaben, obwohl sie noch in meinem bauch gewohnt hat ja also das ist so äh, im prinzip noch ein ganz ganz spannender meilenstein von der Im dritten Trimester ist die Kindslage. Wenn das Kind nicht mit dem Kopf nach unten liegt, das nennt sich Schädellage, dann kann es entweder quer liegen oder in der Steißlage. Also in der Steißlage ist die typische Beckenendlage, das heißt mit dem Poppes, in Richtung ähm, Geburtskanal, also mit dem Po ins Becken, ist relativ seltener, bekommt auch immer wieder vor, manche Kinder drehen sich auch bis zum Ende nicht und selbst äh, mit einer äußeren Wendung, aber das ist nochmal ein separates Thema, da will ich jetzt hier gar nicht drauf eingehen, auch mit einer äußeren Wendung lassen die sich halt manchmal nicht drehen. Es besteht die Möglichkeit oder es gibt spezielle Krankenhäuser, die sind darauf spezialisiert, Kinder in Beckenendlager zur Welt zu bekommen, ihr könnt ihr trotzdem es ähm, auf natürlichen Wege äh, probieren, wenn nochmal untersucht. Untersuchung gemacht und so weiter. Aber kann halt natürlich auch sein, dass wenn das Kind weiterhin in Steißlage oder in Beckenendlage liegt, dass es dann halt per Kaiserschnitt geholt werden muss. Die andere Möglichkeit ist noch, dann bleibt halt wirklich eigentlich kann man ist ein Kaiserschnitt unumgänglich, wenn es um eine Querlage sich handelt, also wenn das Kind einfach quer im Bauch liegt. Das merkt man auch, weil das natürlich mehr Platz wegnimmt. Also ich habe das beispielsweise gemerkt, die Lilou lag immer, also selbst schon im zweiten Trimester, jedenfalls immer, wenn wir beim Frauenarzt waren, lag sie äh, schon in Schädellage, also lag sie mit dem Kopf nach unten. Und irgendwann hatte ich dann halt zu meiner Hebamme gesagt, oh, ich habe irgendwie das Gefühl, die hat sich gedreht und die liegt quer, weil das drückt einfach an anderen Stellen, Das ist irgendwie unangenehm und ähm, war dann halt beim Frauenarzt und die hatte das dann halt nochmal untersucht und hat mir das dann halt bestätigt, dass sie quer liegt im Bauch, ähm, total witzig weil die ganze Zeit hat sie, das war auch schon relativ fortschreitender Schwangerschaft, glaube so um die 30., 32. Woche, aber sie hat sich dann halt wieder zurückgedreht. Aber das merkt man, also wenn man so ein bisschen äh, sensibilisiertes Körpergefühl hat, bekommt man das äh, schon mit, aber wir haben dann auch so ein bisschen mit Glöckchen, mit Taschenlampe, äh, mit ähm, Poppes hoch und über die Seite aufstehen. Also habe ich dann gemacht, so, um sie zu motivieren, sich in die Schädellage wiederzubringen. Die Hebamme hat damals gesagt, ja, mach dir keinen Stress, eigentlich musst du das noch gar nicht machen. Das, die meisten Kinder drehen sich halt nochmal von alleine, noch hat sie ja auch genügend Platz. Mir hat das einfach ein gutes Gefühl gegeben, das so ein bisschen zu unterstützen, da was zu machen. Ja, ich kann dir dann nur empfehlen, hör auf dein Bauchgefühl und höre auch auf deine Hebamme, wenn die halt sagen, brauchst du noch keinen Stress machen, dann machst du auch nicht. Wenn du das Gefühl hast oder wenn es dir damit besser geht, dass du schon selber ein bisschen was tust, dann mach's und gut ist. Aber versuch dann nicht in Panik oder in Stress zu verfallen, weil das bringt am Ende gar nichts. Ja, die Isabelle von dem Hi Baby Podcast hat dazu zur äußeren Wendung eine sehr, sehr schöne Podcast-Folge aufgenommen, die werde ich euch hier auch nochmal verlinken. Da erzählt sie das so ein bisschen, weil ihr kleiner Muck- im Becken Endlage und sie ist dann halt zur äußeren Wendung gegangen und ähm, ja, sehr erfolgreich, weil der kleine Muck kam dann halt auch auf natürlichen Wege in Schädellage zur Welt, das verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal, da habt ihr so ein bisschen ein Gefühl und einen Eindruck, was da passiert und sie hat das sehr, sehr schön und auch sehr, sehr ehrlich, was da in ihr vorgeht oder in ihr vorging, beschrieben, das hatte ich mir damals angehört und fand das eine sehr, sehr schöne gelungene Podcast-Folge. Aber das ist so das, was wo man sagen muss, was für die Kids das größte oder das, ja, was für die Babys so die massivsten oder die elementarsten Meilensteine im dritten Trimester sind. Und das ist auch das, worum sich am Ende der Vorsorgetermin im dritten Trimester dreht. Der ist so roundabout zwischen der 29. und 32. Schwangerschaftswoche hier geht es halt wirklich der Fokus auf der körperlichen Entwicklung, auf den Herztönen, auf der Bewegung, aber auch auf der Kindslage. Wenn ihr hier den Termin ähm, halt relativ spät habt und vielleicht das Kind noch in der Steißlage liegt oder in der Querlage wird hier nochmal ähm, ein Termin, in kürzeren Abständen gemacht. Also man ist ja auch ab der 30. Schwangerschaftswoche alle 14 Tage beim Frauenarzt ähm, und nicht mehr nur alle vier Wochen. Um halt einfach so ein bisschen engmaschiger zu kontrollieren, halt auch die Kindslage, ähm, wie arbeitet die Plazenta, gibt es Auffälligkeiten äh, hinsichtlich einer Schwangerschaftsvergiftung, ähm, wie sieht euer Urin aus, wie sieht, der Blut, wie sieht das Blut aus und so weiter. Also hier wird man halt einfach so ein bisschen engmaschiger kontrolliert. Was aber euch überhaupt gar nicht besorgen oder beunruhigen sollte, das ist alles nur äh, zu eurem Besten, in den Regelfällen ist auch immer alles super und gibt halt einfach nur, falls der seltene Fall eintritt, dass etwas ist, einfach früh genug das Indiz, damit man entsprechend reagieren kann. Ja, das ist so das, was hinsichtlich Vorsorge und hinsichtlich Baby wichtig ist, aber was passiert jetzt mit euch als Mama? Also wie geht es euch in dieser Zeit? was passiert bei euch im Körper. Also man muss halt sagen, wenn man sich einmal vor Augen führt, wie groß die Gebärmutter mittlerweile ist. Also selbst alleine die Gebärmutter, die wiegt mittlerweile oder wiegt im dritten Trimester alleine ein halbes Kilo die Gebärmutter rutscht hoch bis zum Rippenbogen, also bis zum Zwerchfell. Und da kann man sich natürlich vorstellen, die ganzen Organe werden verdrängt, die Lunge wird zusammengeschoben, das Baby rutscht ins Becken, dann kriegt die Lunge meist immer wieder so ein bisschen Platz, aber das führt zu Kurzatmigkeit. Das führt natürlich dazu, wenn die sich da drin bewegen, dass man mal eintritt in die Leber, in den Magen oder wo auch immer hinbekommt. Und dass das so ein bisschen anstrengender wird. Man hat teilweise das Gefühl, man platzt, dass es, dass es doch gar kein Potenzial mehr gibt, dass der Bauch noch wachsen kann. Aber glaubt mir, am Ende geht das nochmal richtig, richtig scharf. Das liegt halt einfach daran, weil ja die Kids dort primär an Länge und an Masse gewinnen und somit natürlich sich nochmal richtig Platz machen und der Bauch nochmal ordentlich krabbelt, sich nochmal ordentlich dehnt und nochmal einen guten Schub dazu bekommt. Aber dieses Gewicht, was natürlich dazu kommt, das Gewicht vom Kind, das Gewicht von den Organen, das Gewicht auch vom Wasser, führt natürlich dazu, dass man... Als schnell Rückenschmerzen bekommen kann. Also im Ischias oder dass man Symphysenschmerzen bekommt und so weiter. Dass man, wenn man lange steht, dass man den Rücken dann halt doch merkt, weil halt einfach die Gewichtsverteilung natürlich eine ganz, ganz andere ist. Das Gewicht lastet auf anderen Stellen als normalerweise. Die Muskulatur ist noch nicht so ausgedehnt. Es ist natürlich auch alles viel, viel weicher. Die Bänder sind viel weicher und die Belastung für den Körper ist hier rein, rein nur hinsichtlich des Gewichtes relativ hoch. Und deswegen kann es sein, wenn ihr viel unterwegs seid, wenn ihr viel lauft, dass ihr halt Rückenschmerzen habt und deswegen das ist halt auch was, was man glaube sich im dritten Trimester oder zum Ende des dritten Trimesters auch nochmal vor Augen führen solltet, hört auf euren Körper wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht ein Päuschen, dann nehmt euch ein Päuschen macht ein Mittagsschläfchen gerade speziell ab dem Moment, wenn ihr vielleicht zu Hause seid, im Mutterschutz und der für euch schon ein bisschen eher startet, weil ihr noch Überstunden oder Resturlaub nehmt, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht macht alles in Ruhe es das heißt nicht, dass ihr jetzt in Schongang legen müsst und euch jetzt zwölf Wochen nur auf die Couch legen müsst. Um Gottes Willen. Moderates Training, moderate Bewegung, alles super. Aber versucht einfach hier ganz massiv auf euren Körper zu hören. In der Regel sagt er euch, was zu viel ist. Also wenn ihr einfach euch zu viel zugemutet habt, werdet ihr merken, dass der Bauch hart wird, dass ihr so ein bisschen Rückenschmerzen oder Schmerzen im Bauch bekommt. Das ist dann auf jeden Fall ein Zeichen, dass es zu viel war, dass ihr eine Pause braucht. Aber wenn ihr müde seid, dann folgt euren natürlichen Bedürfnissen und legt euch einfach ein bisschen hin. Nutzt hier die Zeit auch nochmal, um so ein bisschen für euch zur Ruhe zu kommen, um Kraft zu tanken für die Geburt und ja, versucht euch da auch nicht zu überfordern, weil die... Anstrengungen oder die Anforderungen, die das dritte Trimester an den Körper stellt, sind schon relativ hoch. Was auch so ein bisschen ähm, nervig ist, kann man so sagen, ist ähm, natürlich das Gewicht oder ihr könnt euch vorstellen, das Kind nimmt an Gewicht zu. Das heißt, die Beckenbodenbelastung wird natürlich immer größer, einfach aufgrund des Fruchtwassers, aufgrund des Gewichtes des Kindes, das Kind senkt sich ins Becken, das heißt die Belastung und der Druck und äh, das Gewicht, was auf dem Beckenboden lastet, wird immer stärker, das kann schon mal dazu führen, dass wenn man niest, wenn man hustet, dass man da so ein bisschen Urin verliert, deswegen macht auch hier weiter Beckenbodentraining. Es ist ein Mythos, dass man seinen Beckenboden zu stark trainieren kann und damit seine Geburt negativ beeinflusst. Das ist ein Mythos, das ist Quatsch. Ein starker Beckenboden hilft euch ungemein bei der Geburt, weil es natürlich das Kind auch rausdrückt in dem Sinne. Und von daher, macht da weiter, habt da überhaupt gar keine Scheu dagegen und wundert euch nicht, wenn vielleicht beim Niesen, beim Husten mal was daneben geht. Das liegt einfach daran, weil der Druck auf dem Beckenboden natürlich sehr, sehr hoch ist und das führt uns aber auch schon zu einer anderen Beschwerde oder einer anderen Begleiterscheinung des dritten Trimesters, die ich eigentlich fast am schlimmsten fand, aber die ist natürlich auch so ein bisschen Vorbereitung auf das, was euch erwartet und zwar sind das Schlafstörungen. Also die Nächte werden schon sehr unruhig und ich weiß noch, dass ich jeder, der mir am Ende, das ist sowas ganz Forschbares, was euch jeder im Ende des dritten Trimesters oder in der Schwangerschaft sagt, ja schlaft euch noch mal richtig aus, das ist dann vorbei und du denkst dir nur als Schwangere in den letzten Wochen, was bist du für ein Idiot, hast du schon mal eine hochschwangere Frau gesehen, die richtig gut schlafen kann. Ey, sorry, aber das gibt es nicht, weil einfach der Bauch wächst, man findet schwer eine Position, hat man seine eigene Schlafposition gefunden, magst der kleine Bauchbewohner da drin nicht und zwingt dich wieder in eine andere Position, dazu kommt der Druck auf den Beckenboden oder vielleicht liegt dein Baby auf der Blase, du musst laufen Pipi und musst aufs Klo, dann viele sind halt auch von Wadenkrämpfen geplagt, also die kommen dann auch noch mit dazu, so, jetzt erinnert euch an diesen wohlgemeinten Ratschlag, schlaft euch nicht mal richtig aus und du denkst ja nur so, what the fuck, du warst definitiv noch nie schwanger, du warst definitiv noch nie im dritten Trimester, ja, schaltet da einfach auf Durchzug, es ist absoluter Quatsch, versucht tagsüber so ein bisschen Nappies zu machen, euch eure Ruhe zu holen, aber da hält euch schon mal drauf ein, dass die Nächte, etwas unruhiger werden, aber das ist ein ganz, ganz gutes Training, denn die werden ja sowieso bald etwas unruhiger. Ähm, aber so habt ihr halt die Möglichkeit, vor allem denn halt im Mutterschutz, wenn ihr zu Hause seid, dass ihr da den Schlaf äh, so tagsüber einfach ein bisschen nachholen könnt und euch da... Ruhezeiten gönnen könnt. Das nächste, was ich eigentlich somit am ähm, unangenehmsten fand, war das ganze Thema Sodbrennen. Das liegt natürlich auch daran, weil die Gebärmutter wächst, das Kind macht sich mehr Platz, die Organe werden verdrängt und halt ähm, der Magen wird nach oben gedrückt und dadurch kommt es halt zu Sodbrennen. Sodbrennen ist halt so ein bisschen das Magensaft und ähm, Speisereste wieder in die, in, die, in die Speiseröhre gelangen. Das hat so ein Brennen und so einen sauren Geschmack. Das ist relativ unangenehm. Bei manchem Essen wird das gefördert oder ist das halt noch viel stärker als bei manch anderem. Äh, wenn man halt noch spät ist, bevor man halt zu Bett geht, kann das halt äh, das Ganze fördern. Ja, das Hormon Progesteron lockert halt auch noch den Schließmuskel vom, zwischen Magen und Speiseröhre, wodurch es dann halt einfach leichter ist, dass die Magensäure wieder in die Speiseröhre kommt. Ja, ich glaube, so brennt es somit das Unangenehmste, auch nachts, was man haben kann, was da halt hilft, ist, wenn man so ein bisschen erhöht schläft. Also mir hat das geholfen, dass ich halt gar nicht mehr so flach gelegen habe, sondern dass ich halt jetzt nicht ganz im Sitzen, aber ich ähm, kenne auch Schwangere, die haben eigentlich fast im Sitzen geschlafen, aber dass man halt so ein bisschen erhöht einfach liegt und dann fließt die Magensäure einfach wieder zurück. Also das ist so ein kleiner Tipp, aber das ist was, was noch mit dazu kommen kann, was relativ unangenehm ist, aber das kann man ganz gut umgehen, wenn man nicht mehr spät oder nicht mehr kurz vorm Zu-Bett-Gehen isst und wenn man halt nicht so schwere Sachen ist, also wenn man so leichter verdauliche Sachen ist, dann kann man das halt auch ganz gut in den Griff bekommen. Was auch noch so ein Punkt ist, der so roundabout ab der 36. Schwangerschaftswoche mit dazu kommt, das hatten wir ja auch schon hinsichtlich der Kindslage, also das Kind dreht sich und senkt sich mit dem Köpfchen immer weiter ins Becken, also es macht sich quasi bereit auf die Reise in unsere Welt, es bereitet sich auf die Geburt vor und dieses Senken in das Becken nennt man auch Braxton Hicks Wehen, also Übungswehen, weil hier die Gebärmutter sich einfach schon mal vorbereitet auf das, was sie dann halt unter der Geburt macht, also dass sie sich halt schon mal zusammenzieht und das Kind so ein bisschen runter in das Becken drückt, weil das ja auch am Ende der Auslöser ist, so vermutet man, für, dass wir das die Geburt am Ende losgeht. Braxton-Hicks-Wehen unterscheiden sich von normalen Wehen, dass sie sehr, sehr unregelmäßig sind, also dass sie keinen wirklichen, ähm, keine wirklichen Zeitabständen verfolgen, sondern dass sie sehr, sehr unregelmäßig sind, dass sie nicht stärker werden, also dass sie in der Intensität ungefähr gleich bleiben. Und gerade wenn es so Richtung Geburtstermin rückt und ihr ähm, ja, schon viel mit mit Übungswehen zu tun hattet oder schon oft Übungswehen hattet und nicht so richtig differenzieren könnt, ist das jetzt echt oder ist das jetzt wirklich wieder nur Vorbereitung, dann legt euch in die warme Badewanne. Das ist immer so ein ganz guter Tipp. Und wenn dann die Wehen intensiver werden, dann ist es kurz davor, dass ihr euren kleinen Bauchbewohner kennenlernt. Wenn das wieder zurückgeht und die wählen, sich wieder zurückziehen, wieder schwacher werden, dann war es auch an dem Punkt wieder Übung. Das ist so ein ganz guter ähm, Indikator, wo man schauen kann, ob das Ganze schon wirklich echt ist oder ob es noch Vorbereitung ist. Dann was ich eigentlich neben allem, also ich finde schlaflose Nächte, damit kann man leben, man kann tagsüber schlafen. So brennen ist mega unangenehm, aber hier kann man halt wirklich, hat man das auch selber in der Hand, dass man halt mit dem, was man isst, oder dass man ein bisschen erhöhter schläft, was ich dagegen tun kann. Was ich am vorsparsten und am unangenehmsten fand oder was mich am meisten gebeutelt hat, waren diese massiven Wassereinlagerung. Also zum einen sieht man aus wie ein Schwämmchen. Ich ähm, habe dann ein Foto gesehen kurz vor der Geburt. Mein Gesicht sah einfach aus wie von einem Teddybär und meine Augen waren kaum noch zu sehen. Ähm, meine Eheringe oder meine Ringe haben schon lange nicht mehr gepasst. Ich glaube, die habe ich schon in der 32. Schwangerschaftswoche abgelegt. Ab dem Moment ähm, war vorbei, dass ich diese nicht mehr tragen konnte. Und was sehr, sehr unangenehm war, war halt einfach, das viele Wasser in den Beinen und halt auch in den Armen und in den Händen weil dadurch ähm, hat sich bei mir eine Sehnscheidentzündung entwickelt, die am Ende nach der Schwangerschaft auch operativ beseitigt werden musste, so kann man sagen, weil man das in der Schwangerschaft immer für Karpaltunnelsyndrom gehalten hat. Also das ist sowas ganz Typisches, was zum Teil in der Schwangerschaft passieren kann, gerade mit Fortschreiten, wenn man halt viel Wasser hat, dass einfach das Wasser auf den Karpaltunnel, der ist halt relativ eng, da sind halt die Nerven, die für das Gefühl halt auch in den Fingern zuständig sind, dass der da das Wasser drauf drückt und somit man taube Finger hat und nicht mehr so richtig zugreifen kann. Und das hat man bei mir dafür gehalten. Das war es auch zum Teil, da kann man sich gegen Akku punktieren lassen, was halt echt ganz gut hilft, was so ein bisschen diesen ausschwemmenden Effekt von dem Wasser hat. Aber ich hatte halt auch sehr, sehr starke Schmerzen, auch vom Daumen, also wenn ich mein Handgelenk bewegt habe. Und das hat leider damals niemand festgestellt, dass das eine Sehnscheidentzündung ist. Und dadurch hatte ich die Sehnscheidentzündung halt sehr, sehr lange, also fast ähm, zehn Wochen lang. Und aus diesem Grund hat sich die halt so verfestigen, so akut geworden, dass man die halt mit normalen äh, Mitteln halt einfach nur mit Ruhestellen nicht mehr wirklich in den Griff bekommen hat. Dazu hinaus halt, wenn man halt gerade so ein neugeborenes Baby hat, ist natürlich ähm, Handgelenke stilllegen auch was, was halt sehr, sehr schwierig ist. Und deswegen musste das dann ähm, operiert werden, als die Lilou so ja, acht bis zehn Wochen alt war. Aber das habe ich das, glaube machen lassen. Aber... Wenn ihr da Schmerzen habt, dann, ähm, das ist nur so ein Tipp. Das ist was, was ich mir. Äh, wo ich mich am Ende geärgert habe, dass ich mich da halt habe von den Ärzten ein bisschen abwimmeln lassen, die das immer auf den Karpaltunnel geschoben haben und äh, mich so ein bisschen, ja, ja, das ist, das geht halt wieder weg, vertröstet haben. Seid da vielleicht ein bisschen hartnäckiger sagt, das fühlt sich irgendwie anders an. Das sind halt auch Schmerzen, lasst das nochmal untersuchen, auch in dem Handzentrum gegebenenfalls. Und dass man da halt schon was macht, wenn es halt anfängt und nicht erst, wenn es halt so akut ist, dass nachher so eine Operation der letzte Ausweg ist. Aber das ist halt was, diese Wassereinlagerung, das was, was ich als, am unangenehmsten grundsätzlich empfunden habe. Es wird auch zum Ende der Geburt immer noch mal stärker. Woran liegt das überhaupt? Also das Blutvolumen nimmt massiv zu in der Schwangerschaft. Man sagt es um 40 Prozent und das Blut besteht ja zum größten Teil aus Wasser und deswegen nimmt halt auch die Wassermenge im Körper um so ca. 35 Prozent zu. Dazu kommt, dass unsere Gefäße elastischer werden und damit auch durchlässiger, wodurch das Wasser aus im Prinzip äh, unserem Blut halt in das umliegende Gewebe halt fließen kann. Und somit lagert sich dort in dem umliegenden Gewebe viel Wasser ein. Dazu kommt dann halt noch, dass die Plazenta und das Baby drücken, drücken auf die Gefäße und führen halt dazu, dass halt auch ein schlechterer Blutfluss stattfindet und somit schafft die Venpumpe das nicht mehr wieder zurück in den gesamten Körper zu pumpen und das heißt, das Wasser sammelt sich halt massiv in den Beinen, also also so in unseren Armen, Beinen, also überall das, was so quasi nach unten hängt und was von alleine nicht mehr so richtig hochkommt. Deswegen ist da halt auch wichtig, dass man, wenn man damit zu tun hat, dass man viel die Arme und die Beine nach oben lagert, dass man so ein bisschen diesen Rückfluss des Wassers unterstützt, dass man Thrombosestrümpfe auch trägt, weil Wassereinlagerungen, wenn sie zu stark werden, sind auch gefährlich. Das wird dann auch von der Frauenärztin sehr, sehr regelmäßig kontrolliert, wie stark das halt ist und wie intensiv das ist. Ja, also was da hilft, ist so ein bisschen die Wehenpumpe zu unterstützen, dass es halt Fahrradfahren dass der Wasserrückfluss ähm, gefördert wird, dass ihr schwimmen geht dass es halt auch wirklich einfach diese dieser Druckausgleich führt halt auch dazu dass das, dass das Wasser halt ausgeschwemmt wird, dass ihr nicht zu salzig esst, dass ihr viel, viel trinkt. Also wer viel Wasser hat, ist ein Mythos, dass man nichts trinken soll, sondern viel, viel trinken, um diesen Ausschwemmeffekt des Körpers zu unterstützen. Man sagt Brennnesseltee, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe Unmengen an Brennnesseltee in mich reingeschüttet. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Effekt hatte. Gefühlt hatte es keinen. Aber ja, ich habe es trotz alledem weitergemacht, weil ich mir so dachte, oh, vielleicht hat es ja einfach einen Effekt, den ich irgendwie nur nicht merke. Also, versucht auch das so ein bisschen am Ende mit äh, Humor zu nehmen, mit, mit versucht das Ganze ähm, trotz alledem einfach zu akzeptieren, dass es so ist. Ihr könnt es sowieso nicht ändern, das ist den einen Tag mal leicht und es den, fällt den anderen Tag schwerer, das gebe ich ganz ehrlich zu. Es gab Tage, da hat mich das richtig angekotzt und da hat mir das richtig zu schaffen gemacht und ähm, da sind auch mal Tränchen gekullert, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich packe das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, Weil natürlich auch, wenn man so viel Wasser auch in den Füßen hat oder in den das ist auch so ein Spannungsgefühl, das kann halt auch zu Schmerzen führen, dass ich einfach nicht mehr so richtig wusste, wohin mit mir. Ja, das kann sein und dann lasst es laufen, lasst es fließen. Das Tollen wird im Wochenbett nicht besser, also, aber das können wir an einer anderen Stelle noch mal äh, thematisieren. Lasst es einfach laufen, lasst es passieren, aber reflektiert dann danach auch wieder. Ey, komm, das sind die letzten Wochen, ihr wisst, wofür ihr das macht und am Ende habe ich mir immer versucht, vor Augen zu fühlen, da, wie dankbar ich dafür bin, dass ich das alles auch erleben darf. Also, dass ich einfach so sehr dankbar dafür war, um das, dieses Glück zu haben, dieses kleine Wunder in mir groß werden zu spüren, ein gesundes Kind in mir zu tragen. Und ja, da ist das die letzten Wochen vielleicht das kleinste Übel gewesen, was man in Kauf nehmen kann. Es ist nicht immer leicht, das gebe ich ganz ehrlich zu, aber mir hat in den Situationen immer geholfen, komm, jetzt nicht hier auf dem Sofa hocken und nicht sagen, boah, scheiße und mir geht zu so dreckig und es ist doch kacke, sondern einfach mich anzuziehen, mich mit einer Freundin zu treffen und wenn es halt nur war, zu denen zu gehen und mich bei denen in die Hängematte zu legen oder auf mich aufs Fahrrad zu schwingen, wo mein Mann laufen gegangen ist und ein bisschen nebenbei damit herzufahren, um die Wehenpumpe anzuregen oder einfach ein Eis essen zu gehen oder, oder, oder. Es ist am Ende egal, aber versucht nicht, in diesen Negativstrudel zu kommen, dieses Selbstmitleides, weil am Ende, ja, es ist kacke, aber es gibt... Grundsätzlich kein Grund für Selbstmitleid, denn ihr habt ein gesundes Kind im Bauch. Da wächst ein kleines Wunder an euch heran, was ihr bald in den Arm nehmen dürft. Und ja, da kann man dann vielleicht mit dem ein oder anderen kleinen Bewegchen so ein Stück weit besser leben. Das hat mir geholfen, gar nicht erst so in diesen Modus zu verfallen. Boah, Scheiße, und mir geht's so kacke. Und das klingt jetzt so ein bisschen fies vielleicht, aber versucht euch da gar nicht erst in diesen Abwärtsstrudel zu bewegen, sondern heulen darf man mal. Man darf auch mal meckern. Aber dann ist wieder gut. Dann heißt es positiv, äh, positive Mindset an positive Gedanken, seid glücklich, seid fröhlich darüber, dass ihr das erleben dürft und ja, macht was Schönes, was euch einfach auf bessere Gedanken bringt. So viel sei dann nochmal gesagt jetzt, irgendwann habe ich darüber nachgedacht, als wir haben damals eine Nacht im Hotel verbracht, weil wir ja wie gesagt im Dachgeschoss äh, leben und ja, das war dieser... Eine Tag letztes Jahr oder diese ein paar Tage letztes Jahr im Sommer, wo wir hier in Köln über 40 Grad hatten und es war einfach unsagbar heiß bei uns hier in der Wohnung und zwar irgendwie gerade um die Mittagszeit und ich lag schon mit Kühlakkus um den Füßen gebunden mit Beinen hoch im abgedunkelten Schlafzimmer ähm, und merkte einfach, wie ich so stund um stund, einfach immer mehr anschwoll und immer mehr Wasser sich in meinem Körper einlagerte, dass ich halt schon zu tun hatte, die Augen richtig aufzumachen und mit dann noch den Thrombosestrümpfen und ich da furchtbar, mir vorspar warm war. Und äh, dieser erlösende Anruf von meinem Mann kam, der gesagt hat, so, du packst jetzt die wichtigsten Sachen zusammen. Ich habe dir ein Zimmer im Motel One gebucht mit Klimaanlage. Das ist so fußläufig von uns, fünf Minuten. Und dann nimmst du dir eine Flasche Wasser und gehst ganz, ganz langsam im Schatten rüber ins Motel One und setzt dich in dieses Hotelzimmer. Und ich weiß noch, dass als ich in dieses Hotelzimmer kam, ich in Tränen aufgelöst vor, dieser, vor Freude in, vor dieser Klimaanlage saß und so merkte, wie auch wieder Minute für Minute, mein ganzer Körper abschwoll und ich einfach wieder das Gefühl hatte ich spüre meine Augen ich spüre meinen Körper und wir haben am Ende das Beste draus gemacht. Wir haben uns dann ähm, ja, noch eine Pizza geholt abends und haben dann noch Fernseher geguckt und äh, uns dann auch einen lustigen Abend im Hotelzimmer gemacht. sind den nächsten Tag dann in ein Hotel, in ein Coworking Space geflüchtet, der klimatisiert war, um aus unserer Wohnung auszureißen. Also ihr seht, versucht irgendwie es euch nett zu machen, es euch lustig zu machen, egal wie scheiße es in dem Moment ist und wie doof es euch geht. Versucht das Positive immer daran zu sehen, weil ihr könnt die Situation sowieso nicht ändern, fokussiert euch auf das Schöne fokussiert euch auf den Spaß, auf das Lustige und dann ist das auch alles so ein Stück weit leichter zu ertragen und macht den Endsport auch so ein bisschen erträglicher. Was ich nicht sage, dass ihr nicht auch mal meckern dürft, das dürft ihr und das sollt ihr auch und wenn es euch scheiße geht und ihr am Ende seid, dann weint auch mal. Das hilft ungemein. Einfach mal rauslassen. Aber das ist eigentlich nur die Message, die ich geben will. Jetzt zum zehnten Mal. Versucht nicht in diese Negativschleife zu kommen, sondern eure Gedanken wieder auf einen positiven Fokus zu lenken und am Ende trotzdem das Beste daraus zu machen. Und das Gute ist ja, es ist endlich. Und das Ergebnis ist wundervoll, ist so roundabout. 49 bis 56 cm groß, wiegt irgendwas zwischen 3 und 4,5 Kilo und schreit ganz viel, aber gibt ganz, ganz viel Liebe zurück. Und deswegen, ich glaube, das ist ein ganz schöner Abschluss. Ah nein, wir haben noch ein ganz großes Thema, was in, den, in das dritte Trimester mit reinfällt. Das ist der Mutterschutz. Der Beginn des Mutterschutzes ist noch ein Riesenthema. Es ist ein ganz neuer Lebensabschnitt, der ähm, sich so ein bisschen wild anfühlt. Der, also ich fand, den halt so ein bisschen durcheinander bringt, weil auf einmal ist so das, was man, so diese Arbeitswelt, das ist auf einmal vorbei und man geht so in diesen Mama-Modus, man fängt an so alle To-Dos noch zu machen und alles noch vorzubereiten. Und jeder empfindet das sicherlich anders. Für mich war das damals echt krass. Ich dachte mir dann so oh mein Gott, und das ist jetzt mein Leben. Äh, nur noch Wäsche waschen, äh, Essen kochen. Und nein, das muss nicht so sein. Aber es ist natürlich ein riesengroßer Shift im Leben und eine große Veränderung. Und das kann einen schon mal so ein bisschen durcheinander wirbeln. Aber versucht auch hier, euch ja, auf das Schöne zu fokussieren, auf euer auf das, was danach kommt, zu freuen, auf euren Le neuen Lebensabschnitt zu freuen, es zu genießen, nochmal die Ruhe. Ruhe zu genießen ich war noch ganz viel kaffee trinken alleine denn mit meinem laptop und habe ja damals schon die ersten vorbereitungen für den podcast gemacht und habe mich da gemütlich in den schatten gesetzt beim käffchen und bei bananenbrot ich habe äh, nämlich bananenbrote in köln getestet wo die am besten schmecken äh, deshalb war so glaube meine kernaufgabe in den letzten wochen der schwangerschaft und habe mich dann mit meinem laptop da mal gemütlich hingesetzt und habe halt schon an den pdfs gebastelt an dem an dem podcast gebastelt und habe es mir da gut gehen lassen. Hab für mich so, und das ist halt was, was mir, wenn euch diese Veränderung im Leben für euch ein bisschen crazy sich anfühlt, dann versucht, euch einfach was zu suchen, was euch gut tut, was euch so das Gefühl gibt, dass ein bisschen was von euch bleibt oder dass äh, nicht zu viel Veränderung ist. Das war für mich beispielsweise der Beginn des Podcasts. Das war was, was ich gemacht habe, um halt auch einfach so ein bisschen von mir beizubehalten und ähm, ja, auch was zu schaffen, was nach der... Oder nach, dem, nach der Geburt oder wenn unsere Familie sich erweitert hat und unsere kleine Maus da war, immer noch Bestand hat, woran ich wieder anknüpfen kann. Das war sowas, was ich irgendwo emotional gebraucht habe. Das ist für jeden etwas anderes, wenn... Wenn du da für dich irgendwas suchst, hör in, ganz tief in dich rein, was das für dich ist. Das muss nicht für jeden das Gleiche sein, um Gottes Willen. Vielleicht fühlt sich auch diese Lebensveränderung für dich gar nicht so an, sondern es ist was, wo du sagst, ja, das ist was, worauf ich mich immer gefreut und hingefiebert habe. Und ich habe das Gefühl, jetzt hier bin ich angekommen, genau in dieser Rolle. Das ist wundervoll und das ist auch ganz toll. Jeder Mensch ist da einfach so ein Stück weit anders. Und von daher akzeptiere es und such für dich einfach einen Weg, wie du damit umgehst. Kannst, fühl dich nicht anders, wenn es dir vielleicht anders geht als allen anderen. Jeder Mensch ist individuell und jeder Mensch ist besonders so, wie er ist. Und das Wichtige ist einfach nur, dass wir uns so akzeptieren und dass wir für uns so Wege finden, wie wir damit mit uns im Reinen sind und wie wir da mit uns umgehen. Und ich glaube, das sind ganz schöne abschließende Worte für diesen Podcast und für diese Folge. Heute freut euch auf den Endsport. Auch er hat seinen Zauber. Freut euch darauf, dass es fast geschafft ist, dass ihr fast euer kleines Wunder in den Armen haltet. Ja, wenn ihr nochmal die Informationen aus der Folge diese Woche kurz zusammengefasst haben wollt, dann nochmal hier der kleine Reminder, schreibt mir und meldet euch für den Newsletter an, dann bekommt ihr das in Form eines PDFs nochmal nach Hause. Wenn ihr vielleicht so ein bisschen positiven Kick, Mindset-Kick wieder braucht, dann kommt doch in die Facebook-Gruppe und teilt euer drittes Trimester mit uns und dann ist doch das eine ganz tolle Plattform, wo wir euch positiv unterstützen können, wo wir dich positiv unterstützen können, wenn dir vielleicht gerade der Atem fehlt, wenn du vielleicht gerade ja, keinen Bock mehr hast, wenn es dir gerade nicht so gut geht, dass du dir da so ein bisschen positives Spirit holst, dass es vielleicht auch die Bestätigung, dass es anderen genauso geht. Das hilft manchmal auch schon, dass man sich nicht so alleine fühlt mit seinen Problemen, mit seinen Wehwehchen. Dass es dann halt doch wiederum jemanden gibt, der sagt, hey, komm, aber ist alles halb so wild, ihr habt es fast geschafft. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr das mit mir teilt in der Facebook-Gruppe. Den Link dazu findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes und auch auf instagram in, wenn ihr den Link in meiner Bio klickt. Grundsätzlich würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch auf Instagram vorbeischaut, at hashtag happypodcast alles hintereinander weg zusammengeschrieben. Da gibt es auch immer noch mal ganz spannende Themen. Viel Willen, Mama Alltag und ja, all das, was mir sonst noch so einfällt, was ich euch da erzählen kann. Also da würde ich mich riesig freuen, wenn ihr da vorbeischaut und wenn ihr mir da folgt. Wenn ihr ansonsten Fragen oder Wunschthemen habt, dann besucht mich auf meiner Website www.hashtag Minus happy.com, nutzt da das Kontaktformular und schreibt mir einfach eure Wunschthemen oder schreibt mich einfach bei Instagram at hashtag happypodcast, alles zusammengeschrieben. Schreibt mich da einfach an, sagt, was eure Wünsche sind, euer Feedback, eure Bedenken, eure ja, Gedanken, die ihr hier habt, wenn ihr das hört, ähm, egal was. Ich freue mich immer riesig, wenn ich mit euch in den Austausch komme, wenn ich so ein bisschen mehr von euch erfahre. Und von daher, macht das, schreibt mir einfach und ja, dann bleibt mir jetzt gar nicht mehr viel anderes übrig, als euch ein ganz, ganz tolles drittes Trimester zu wünschen. Wenn ihr noch nicht da seid, dann habt keine Angst davor. Es ist nicht schlimm, es tut nicht weh. Es ist, äh, hat, gehört genauso mit dazu und ist ein Teil dieser wundervollen 40-wöchigen Reise. Wenn ihr gerade drin steckt, dann wünsche ich euch ganz tolle Momente, viel Kraft an der einen oder anderen Stelle und viel Vorfreude auf die Geburt und ja, wenn ihr es schon geschafft habt und euch das trotzdem nochmal anhört, dann denkt zurück und ihr werdet wahrscheinlich auch jetzt mit so einem Augenzwinkern an den einen oder anderen Moment zurückdenken und sagen, ach so schlimm war es doch am Ende gar nicht. Also von daher ihr Lieben, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche, fühlt euch geherzt und gedrückt, eure Sandra und dann hören wir uns nächste Woche wieder.